0: Isso Vai ser
1: difícil de falar sobre sem dar spoiler, né?
0: O okay, que? Ah. A segunda temporada?
1: A série em si.
0: Não, não. A série pode dar spoiler, sim. Até coloquei. O é importante alertar sobre spoilers, pois a série Nossa. é relativamente nova. Tipo, a gente fala, ó. A gente vai falar sobre uhum. a primeira temporada com spoiler. A, o, a análise da segunda temporada a gente faz sem, entendeu? Então, vamos lá em 3, 2, 1. Gravando. São Brasileira podcast, Senhoras e senhores, meninos e meninas Tá começando oficialmente o Duplacast! O primeiro podcast brasileiro exclusivamente sobre dublagem Eu sou Teco Cheganças e tem ao meu lado Brenda Rust E aí pessoal, beleza? E Victor Volpe
2: ui, 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 Salve rapaziada
0: Somos três jovens atores tentando adentrar no mundo da dublagem, mas antes de tudo somos fãs incontestáveis dessa arte incrível! E este, meus queridos ouvintes, é o Dublacast! Um garoto de 17 anos que se considera um psicopata e que acaba se apaixonando pela garota que ele pretendia matar. Esse é um enredo base da série britânica The End of the Fucking World. No episódio de hoje do Dublacast, faremos um especial sobre a dublagem dessa série bizarra e sombria da Netflix, que foi lançada no serviço de streaming em janeiro de 2018 e recentemente estreou sua segunda temporada. E na segunda parte do programa, analisaremos justamente a dublagem da sua segunda temporada em mais uma edição do quadro Lançamento do Mês. E aí, todos prontos para esse episódio? Então, sem mais delongas, meus queridos ouvintes, Tá começando mais um episódio do Blockcast. Boa noite, bom dia ou boa tarde, dependendo do horário que você está escutando esse episódio... E como de praxe, está começando mais um episódio do DublaCast. Estou eu aqui com o Vitor e Brenda. Tudo bom, meus queridos amigos, hosters de podcasters, trabalhadores? Como é que vocês estão essa semana?
1: Eu tô bem, acabei de dar um cochilão no ônibus. Eu acordei até com a boina no chão, nem vi. Da hora.
2: Pô, louco.
0: Tá menos 5 é. graus aí, né, pra Brenda usar boina.
1: <risos> é, eu uso boina todo dia, rapaz.
2: Pô, não confio em quem usa boina, velho, na moral, só <risos> é. gente estranha usa, na moral mesmo.
1: Ah, você estranho não usa, mano, não É. assim.
2: É. <risos> e tu,
0: Vitor, como é que você tá, mano?
2: Ah, tô queimado, né, parça, fui viajar lá pra Curitiba e só porque eu fui lá todo mundo fala, ah, é frio, né, pá, vai chover, sempre chove, fui lá, fez 40 graus, foda-se. <risos>
0: Tá todo queimado.
2: Ah, eu virei um camarão, velho. Na real, é um frango assado, né? Tá chegando o Natal. Aí, boa.
0: <risos> <risos> boa, é isso aí, é isso aí. Bom, antes da gente começar o episódio em si, falaremos hoje de The Eight of the Fucking World, a famosa série da Netflix que recentemente estreou a segunda temporada é, lá no serviço de streaming, como a gente falou já na abertura, né? Temos que agradecer que chegamos à marca de 2 mil downloads do DublaCast. Uma salva de palmas pra gente.
2: Boa, boa, boa. Boa,
0: boa. aí. Chegamos a, então, 2 mil downloads, ou seja, 2 mil reproduções, 2 mil... Não pessoas, né, mas duas mil vezes escutaram o DublaCast. Essa marca é muito importante pra nós, então, de coração, aquele agradecimento. Muito obrigado a todo mundo que compartilha, que que interage com a gente e que obviamente escuta o DublaCast
1: e continua aí com a gente ouvindo, compartilhando comentando aí no Instagram no Twitter e tudo mais Vitor?
2: Salve rapaziada, valeu aí quem tá escutando, quem tá na moral, aguentar o teco duas mil vezes não <risos> é fácil então, parabéns aí a todos e segue lá em todas as nossas redes sociais. E interage, velho. Quem a gente faz as paradas pra interagir, os filha da puta não interagem, mano. Na moral. <risos> faz a bola lá. e perguntar, só um carinha perguntou, mano.
0: <risos> é isso aí então. Continuem seguindo a gente no arroba do Dublocast, no Twitter, no Instagram. Pra vocês sempre ficarem antenados aí, ouvindo a gente. É, vendo a gente divulgar os episódios novos e tudo mais, interajam com a gente, por favor. É muito importante, a gente pede sempre. Interaja nos posts, nos tweets, nos stories. É importante pra caramba. E mandem críticas, sugestões, tudo que vocês quiserem no e-mail gmail.com Então, bora pro, pro tema de hoje?
1: Bora! Bora, <risos> bora,
0: rapaz! <risos> então, vamos... Para o tema de hoje, episódio sobre The End of the Fucking World, e no finalzinho do episódio temos também o lançamento do mês número 5, com a segunda temporada de The End of the Fucking World. Vamos lá! Como de praxe, antes da gente falar sobre a dublagem do nosso tema, né? a gente sempre dá, fala um pouquinho sobre a produção né, que a gente vai falar sobre a dublagem. É, e começamos sempre com a sinopse, no caso de hoje da nossa série, do jeito Vitor Volpe de ser, né? Então Vitor Volpe, por favor, nos agracie wow. com a sinopse, <risos> com a sinopse da série The End of the Fucking World, por favor.
2: Só a sinopse, sem spoiler.
0: É, é muito importante, é verdade, ó. Já ia esquecendo muito importante quando a gente se estiver falando aqui da primeira temporada da série, a gente vai dar spoiler, porque já é, apesar de ser do ano passado.
2: Não, é, é 2017. É, né,
0: velho. Na Netflix é 2018, na real. Sério? Sim, sim. Estreou em 5 de janeiro.
1: Nossa, as motos tá louca hoje,
0: É, mais de um Já vai fazer dois anos, é, né? É ah, mais...
2: tô falando, Chupica. É, caralho.
0: Mas é, mas é muito importante dizer que a gente vai falar spoilers da primeira temporada. No lançamento do mês, no final do episódio, a gente vai falar sobre a segunda temporada, daí a gente não vai dar spoiler, beleza? Então já fica aí o alerta. Mas siga aí, Vitor, nos agraci com sua sinopse.
2: Cara, The End of the Fuck World conta a história de um menininho que acha que é psicopata, só que ele não matou ninguém ainda, tá ligado? Só matava os animaizinhos. Aí ele fala, não, vou ter a minha primeira vítima, É a primeira vítima dele... Pra ele é a Alice, só que aí ele se apaixona pela vítima dele e no final ele mata um estuprador. E aí essa é a história. Enfim.
1: É a Alissa, o doido.
2: A Alissa.
0: A <risos> é mais ou menos isso aí mesmo, né? E aí tem aquele romance por trás, né? Ele acaba se apaixonando pela Alice...
2: Exatamente. Acontecem
0: Exatamente. várias aventuras malucas, essa turma. Ah, só
2: fazem bosta, né? Só fazem bosta. Cada <risos> vez vai piorando. Você acha? Ah, não, fizeram muita bosta, não tem como piorar, piora.
0: <risos> então, como o Victor falou, né? A série estreou aí na Netflix, só que foi em janeiro de 2018. E ela conta com oito episódios, mas antes dela estrear na Netflix. Ela, ela tinha sido produzida pelo canal britânico Channel 4, né? Então ela foi exibida em 2017 lá no Reino Unido, e aí a Netflix em 2018 lançou pro, pro mundo inteiro lá no, no streaming deles, né?
1: Eu queria saber qual que é o critério a Netflix escolher as séries que ela vai passar lá.
0: Então, há quem diga que The End of the Fucking World, na, nesse canal 4 aí da, da, da Inglaterra, Tava com baixa audiência, só que eles viram um potencial pra série e aí lançaram na Netflix. E chegou. É, e, e tanto que chegou a ser, acho que se não me engano, por um período aí de tempo, a série mais assistida da Netflix. É. É, é uma série de, de doido, né? É de adolescente, é. só faz merda, que usa droga, que bebe. É.
1: Nem peculiar. É, nível skins, né? É tipo isso.
2: É do mesmo canal do Skins, aliás.
0: Sim, sim, exatamente. Exatamente, do Ezo, o canal dos skins. É, vamos contar algumas curiosidades aqui sobre a série em si. A série ela é uma adaptação de uma história em quadrinho, de mesmo nome, The End of the Fucking World, que ela foi escrita pelo Charles S. Forman, Forsman perdão, lá em 2013. E ela foi publicada na editora Fantagraphics E antes dela vir.
2: Será que essa Fantagraphics aí é da do refrigerante de laranja? Pra uhum. é mesma
0: praça. <risos> <risos> Mas antes dela virar uma HQ e ser publicada na, na Fantagraphics, ela, ela era lançada em formatos de tirinhas curtas. Então era é tipo a turma da Mônica mais 18, tá ligado? O pessoal lançava lá, esse cara lançava as tirinhas e depois ele fez um compilado e fez a HQ mesmo. Que é uma história fechada, na real, não é uma série longa que nem outras HQs de heróis e tudo mais, né?
2: É, normalmente graphic novels são historinhas fechadas, né?
0: Ah, sim, sim, As verdade.
2: histórias da, de herói, assim, que é mais deturpante, mas... Existem várias graphic novels que são histórias fechadas, a maioria, na real.
0: É legal que, é, falando né, que ela foi adaptada de uma HQ... É, existem algumas diferenças consideráveis Entre a HQ e a série, né? Na adaptação Como, por exemplo, aquele serial killer lá O, o, o estuprador lá Que o James mata na série Nas HQs ele era um satanista Além de, de serial killer De estuprar e tal Ele também era um satanista Maluco. É louco hum. É e ele era casado com uma policial que também era satanista. Inclusive, é ela que encontra o, o cara morto lá, o marido dela morto. E ela que passa a perseguir o casal, o, o James uhum. e a Alyssa. Na, nas HQs, as duas detetives lá, elas não existem.
2: Entendeu? Ah, ah, quem, quem persegue é a, a mulher é. do cara.
0: E aí também o que culmina em outra grande diferença, né? Porque o James, ele acaba morrendo... Na, na HQ, então por isso mesmo que a HQ tem um final, né? E, e ele morre assassinado pela, pela policial satanista e mulher do, do estuprador lá. É como que ela mata ele, você sabe? Puta cara, isso eu não sei. Mas deve ser de tiro também, alguma coisa assim. Um tiro?
2: Hum.
0: Uma... É.
1: Mas ele morre mesmo no quadrinho?
0: No quadrinho ele morre, tanto que a HQ hum. acaba por causa disso. Entendi então E aí eu também eu li na internet Algumas outras diferenças tem, tem bastante diferença na verdade Mas assim, o sentido da, da história toda É, é muito fiel A HQ é, Outra diferença uhum. também Se eu não me engano É a, a personalidade do, Da Alice e do James Tipo, na série eles são meio que uns hipster E tal, assim, tipo Eles não têm Como é que eu posso dizer É que o James, por exemplo, ele... ele... Tem a dúvida de se ele é um psicopata, né, um assassino em série ou não, né? Tipo, uhum. na HQ ele tem certeza disso. Tanto que quando ele mata o estuprador, ele mata de uma forma pensada, planejada. Porque ele escuta o cara entrando, enquanto a Alyssa tá dormindo, ele escuta o cara entrando na casa, é, ele vê a movimentação do cara e tal, daí ele se esconde e aí ele mata o cara. Na, na série não, né? Na série, tipo, é meio que eles são pego de surpresa... Ele tem segundos pra se esconder debaixo da cama e aí ele mata.
2: Ele já tava debaixo da cama, aí ele saiu e matou. É, ele dormiu é... embaixo da cama.
0: Ah, é verdade, desculpa. É, mas é tipo, eu tô dizendo assim, que ele já acorda no susto e, ele, e o cara vai estuprar a Alissa e aí ele vai lá e mata, assim, tipo, meio que no impulso.
2: Sim, entendeu? sim. É que, tipo, na real, no começo da série ele tinha certeza. Só que aí com o vai passando, ele vai gostando da Alissa e ele vai ficando na dúvida, né?
0: Sim, sim, sim. É, já, já que
1: na que HQ isso. é diferente é, foi, parece que é, adaptaram bastante então, né geralmente eles adaptam mesmo da, das histórias para séries essas coisas
0: é, porque são duas, duas linguagens muito diferentes, né
1: uhum.
0: então tem que, tem que fazer essas, 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 essas adaptações mesmo é, outra diferença também legal de citar é que o, o James e a Alice eles acabam transando no HQ eita
2: tá. Mas é. na série, acho que também, não?
0: Na primeira temporada, não.
2: Tem certeza? Na hora que eles estão na praia lá? No último episódio? É, na hora que eles estão na praia. Cara, eu não me lembro. Eu, eu li isso, lembro,
0: inclusive, na internet. É?
2: Deixa eu é? Eu não
0: lembro, não. Mas...
2: É, não, não. Eu vi aqui, ele, ele ela pede pra esperar uns dias. Só que aí, ele toma o um Tiram. Um tiro, um tiro, um, e aí, eles não trezam. Ela treza a cutucar. Ih, opa, spoiler. <risos>
0: <risos> é isso, é, então é, tem essas diferenças aí que até são consideráveis para a série, mas a, a base, né, a essência da série não, não, não muda também. Mas antes mesmo do, do The End of the Fucking World virar série, lá em 2016, se eu não me engano, antes dele ser adaptado para a série, ele foi adaptado para um curta-metragem. Então tem um curta-metragem chamado The End of the Fucking World que é inspirado na HQ. Porque, na real, a, o diretor do curta, ele queria transformar em um longa, mas por algum motivo não deu pra fazer um longa, provavelmente orçamento, e aí eles fizeram um, um curta-metragem. E no curta-metragem, o protagonista, o James, ele não é interpretado pelo Alex Lauter, que, que, que faz a série. Era um outro ator que era lá do País de Gales, chamado Craig Roberts. Ele foi conhecido pelo papel do Oliver Tate no filme Submarine.
1: Ah, eu sei quem que é
0: então foi ele que fez o, o James mas a Alissa era era atriz mesmo que eu esqueci o nome
2: ah já era atriz já já era
0: ah. a
1: Jessica Barden
0: Barden é. isso mesmo
1: ah eu vou é. assistir
0: olha eu procurei na internet rapidamente e não achei pode ser que procurando mais a fundo você encontre e Nossa, provavelmente
2: entrar na deep web
0: <risos> é, e provavelmente também vai encontrar em inglês né
1: é nem legendados deve ter é sim sim
0: Boa, a pergunta que eu vou fazer agora é meio óbvia. Vocês já assistiram a série, obviamente. Mas. E aí, vocês já assistiram? Vocês gostaram? Como é que vocês. Como é que... que vocês acharam da série em si?
1: É, eu gostei, eu achei ela bem peculiar, assim, o estilo dela. Eu gosto desse tipo de série. Mesmo sendo meio macabrinha, assim, meio psicopata. É, é, é
0: be beira até o surrealismo, né, mano?
1: É, é, doido, é doido, assim, mas eu acho, acho da hora. Mas eu acho ela meio curta. Eu podia. Ah,
0: não, não, eu ia falar que pra mim, mano, é ótimo esse. São 20 minutos de episódio. Sim. Tá ótimo pra mim, cara. É o que eu prefiro, assim.
1: Ah, mas sei lá, tem um, um, alguns episódios a mais. Sei lá. Não sei, me senti um pouco de falta, mas. Mas eu acho boa, assim, no geral. É um roteiro. É um roteiro interessante, criativo.
0: É, mano, eu lembro... Bom, a gente assistiu já... Nós três ass acabamos assistindo... É, quando lançou né? a primeira temporada... Então já faz um tempo considerável aí, né?
2: Oh, eu uhum. dei uma reassistida esses tempos... Eu só não terminei, velho.
0: Então, é, eu não lembro muito detalhe... assim. Eu sei que... Tanto que para fazer as pautas desse episódio... Eu obviamente pesquisei mais... Vi alguns trechinhos bem pequenos e tal... É, e lembrei de umas coisas é, melhores... Mas, assim, a minha... Antes de eu pesquisar agora... O, eu tinha umas lembranças na minha mente que, tipo, eu sabia como a série tinha terminado a primeira temporada, que era numa praia e o James estava pers sendo perseguido, e se eu não me engano tinha uma coisa a ver com o tiro eu não lembro se ele tomava o tiro o que acontecia. Acaba
2: com um tiro e aí fica black fica então. tudo
1: aí fica no ar, se ele morreu é. ou não
0: morreu, né? É, então, eu não lembrava disso, se ele tinha morrido, se mostrou se não mostrou, tal tá? eu lembro também que o começo foi bem maluco que, tipo, é Bem surreal mesmo, assim é, Acho que é essa palavra Uma estética meio surrealista, assim Que eu lembro de uns diálogos de, do, do James com a Alissa, Que eram uns bagulho meio nada a ver ele não, assisti... ele não assistindo Ele não sentindo nada, tipo, não tinha nenhuma emoção Tá ligado? Ela propondo ele pra fazer sexo com ela um Bagulho meio
1: bizarro, assim
2: Tem a cena inicial <risos> dele se beijando Que ela, tipo, o interessada Ele, tipo Pudas, tá ligado. E o um
1: beijo, todos. <risos> é, então, todos... isso aí.
2: <risos>
0: Exatamente.
1: Todos quiseram. Eu, le...
0: eu não lembrava do beijo, eu não lembrava que eles se beijavam. Eu, sei que eu lembrava que eles não transavam, por isso até que eu... a gente entrou nessa discussão agora. <risos> mas eu não lembrava do beijo. Não, lembrava... mas eles
2: se beijavam logo no começo, mano. Tipo, logo é, então. que eles conheceram, tá ligado?
0: <risos> Só que eu não, não lembrava disso, não. E eu, eu lembrava que tinha alguma coisa alguma cena cara que mataram um cachorro porque eu tenho meio que trauma com o bagulho de, de cachorro morrendo tá ligado mataram Fico... um cachorro
1: eu acho é... que foi o cachorro do James sei lá eu não, não. lembro eu
0: não lembro, não lembro de quem lembro. é o cachorro mas foi no, no pub que eles foram com o pai da Alissa no final acho que foi no penúltimo episódio ou último ah
2: eles, tá tá eles vão Pode sair crer. com o
0: carro eles acho que eles atropelam o cachorro que atropela ah, hum. é daí o cachorro fica agonizando lá Ai, e, tipo Cristo. O James não tem coragem de matar e a Alissa vai lá e mata com uma pedra, tá ligado? Eu lembrava disso também. Mas hum. é, eu gostei, cara. Eu curti muito. Inclusive, eu assisti por é, indicação do Vitor. O Vitor tinha assistido. Sério? Gente, você lembra? É. é, pô. Não,
2: não lembro, não, não. não.
0: Então, você assistiu e você falou: caramba, muito da hora. Tá? A gente ah, tava não. lá do Brasil ainda.
2: O <risos> Vitor aí, é meio
1: doido. Aí ele recomenda umas coisas doidas. Ah, mas é. bom, cara. <risos> meu irmão que me recomendou essa. Cena.
2: Ah, lá. é o termo é, doido. <risos> é doido
1: também.
0: Não, mas eu sei que eu curti pra caramba também, é uma, uma ótima série, assim, bem no estilo que eu gosto, assim, meio doida, também de jovens, assim, série jovem
1: série Adolescente cut, psicodélico, com é. drogas e matação, <risos> sei lá
0: Ainda mais episódio de 20 minutos, puta delícia,
2: velho Então, depois que lançou The End of the Fucking World, a Netflix, tipo, começou a fazer mais séries nesse estilo, tá ligado, lançou tipo Sex Education, que é outra série de 20 é, minutos bom. e 8 episódios, tá ligado, lançou How to Sell Drugs Online, também, não assisti
0: acho... ainda essa, mas esse é filme, não é?
2: Não, é uma série alemã, velho, é muito boa, mano.
1: E jovem gosta hum. dessas coisas de skins e tal, né? Ah. Tudo, Cara, tudo, jovem tudo gosta. Louco, mano.
0: O jovem gosta de sexo, drogas e bebida. Acabou. Se, se tem isso numa série, o jovem assiste. E violência também. Podemos, não podemos deixar também.
2: de citar. Exatamente.
1: Que absurdo, que absurdo. <risos>
0: É, eu acho que a gente já falou um pouquinho sobre a série, né, comentou nas experiências pessoais com ela, o que a gente achou. Então vamos pra dublagem, né, que é o foco do Dublacast, obviamente. Bora, bora. <risos> tem uma curiosidade já abrindo aqui para falar, antes da gente falar sobre os personagens, sobre os dubladores de cada personagem. Tem uma curiosidade que, que eu encontrei sobre a dublagem, que lá no segundo episódio da primeira temporada, num flashback... O pai da Alissa, ele aparece de costas falando com ela, não aparece nem a cara do, do ator, né? E nessa cena, é uma cena bem curtinha, que ele tá falando lá pra ela que roubar... Como é que é? É roubar grandes empresas é certo, tipo, não pode roubar pequenas, pequenas lojinhas e tal, que isso aí é, é meio pai, é tipo um papo de comunista, né?
1: Hum... <risos>
0: E, e aí, nessa cena, ele tá falando, é uma lembrança dela. E o dublador do pai dela nesse episódio é o Marco Antônio Abreu. Marco Antônio Abreu, ele é o Rick Grimes do The Walking Dead e também o Daryl Philbin do The Office. E também ele é mais conhecido por ser o, a segunda voz do Patrick do Bob Esponja. É... E aí, depois, quando o, o pai da Lisa, ele entra pro elenco da série, né? Ele aparece, o ator e tal, que é nos últimos episódios. O dublador dele é o Nestor Kiesse... Que a gente vai falar melhor aí... Daqui a pouco, quando a gente falar sobre o elenco da dublagem, né? E aí o Marco Antônio Abreu... Ele também dublou um outro personagem... Que é, aparece aí... Importante na série... Que é o Clive Koch... O famoso estuprador... Serial killer aí... Que o James acaba matando... É ele que dublou o cara... Então, eu achei interessante porque... Eu assisti por acaso, assim... Reparei na voz... E eu falei assim, puta, essa voz não é do Nestor Kies. Tanto que eu descobri por acaso, assim, eu tava vendo esse pedaço de, de, do episódio, e aí eu reparei assim, eu falei, cara, eu já sabia que o, o dublador do pai dela era o Nestor Kies, né? Aí eu assisti e falei, caraca, mano. Essa não é a voz do Nestor Kies. Aí eu escutei de novo e falei, puta, é o Marco Antônio Abreu, Que aí eu fui checar mesmo,
1: realmente é ele. Que ouvido,
0: hein? <risos> É, às vezes eu fico desesperado que eu conheço a voz do dublador, eu sei quais personagens ele dublou, mas eu não consigo lembrar o nome, eu vou lá e pesquiso. Legal, então The End of the Fucking World foi dublado na primeira temporada, pelo menos a segunda, eu não vi a ficha técnica. Foi dublado no estúdio VSI, a Vox Mundi. Uh, a direção foi do Francisco Bretas e... A tradução da Gabriela Torresani. O estúdio Vox Mundi é aqui de São Paulo, então o elenco é paulista. Então vamos para os personagens. A primeira personagem, obviamente, é a Alissa, interpretada pela Jessica Barden, como falamos anteriormente. Gatíssima essa atriz, inclusive.
2: Pô, oh, eu oh, sabia que ela tem 27 anos, velho.
0: Sabia, mano.
2: Caramba! Pô, que velho. Sim, que, que sim. boa é essa?
0: <risos> como assim? E a Alissa foi dublada pela dubladora Flora Paulita. A Flora Paulita é conhecida por dublar a atriz Chloe Grace Moretz em alguns filmes, como 500 Dias com Ela e Deixe-me Entrar. Esse Deixe-me Entrar é terror, né?
1: É, tipo um terror. Eu nunca assisti, mas Não eu assisti. já ouvi.
0: É, eu já ouvi falar também.
2: Ah, só o nome tem cara mesmo. Você já... é.
0: Ou é pornô, né? <risos> <risos> Pode ser também. É... <risos> <risos> Ela também é, é conhecida por é, dublar a atriz Ariana Grande nos seriados Brilhante Victoria, Sammy Cat, Scream Queens e iCarly, as participações da Ariana Grande nessas séries. A Flora Paulita também é, dubla a personagem Nico em, em League of Legends. A Kim Hunter em FIFA 18, que é a irmã lá do Alex Hunter, do modo, do modo jogador lá. Ela também dubla a Rony Bubu, em, na, no, nos documentários né, Reality documentário Chegou Rony Bubu e Mama June é, esse, esse Mama June Não sei se vocês já ouviram falar Não sei se vocês vão não, reconhecer não. pelo nome Já ouviu, né? Não conheço é, Eu acho que a gente comentou aqui Em algum episódio do Blacast Em alguma notícia Que é aquela série que tem uma família do Texas Que é toda os, tá, a, a dublagem ah, é Caipira tá. Todo mundo fala Caipirês Assim, Bem, isso aqui então, é um reality documentário lá, é a Mama Junior, não é porque é o nome da mãe que eles chamam ela assim, da família lá. E ela faz uma das filhas, que é a Roni Bubu.
1: Nossa senhora.
0: <risos> pois é. <risos> e, bom, e a, é, terminando, a Flora Paulita também dubla a Moeg, a personagem Moeg, em Naruto e Naruto Shippuden. Hum,
2: falando, mais, falando mais da Flora Paulita na The End of the Fucking World... Ela foi a melhor dubladora, velho, eu achei. Tipo, foi a que mais casou em tudo, tá ligado? Desde sync até intenção, até tudo, tá ligado?
0: Sim, ela tipo, manda muito bem casou,
2: mesmo. a voz dela é perfeita pra personagem e tipo... Ah, velho, essa mina aí é top, né? <risos> é top ah, demais. <risos> Às vezes eu preciso deitar, porque tudo parece, tipo, muito pesado. Eu olho pra cima e vejo o azul, ou o cinza, ou o preto. E imagino
0: que estou me fundindo com a cor.
2: Porra, James, ontem à
0: noite você matou um cara, caralho. E toda vez que eu fecho os olhos, eu tento pensar em outra coisa, qualquer outra coisa. E eu só consigo ver a cara dele. O pescoço dele e você esfaqueando. Minha mãe era legal, mas daí ela se separou do meu pai e conheceu o Tony. Semana passada, ele disse que eu
2: precisava de um sutiã maior. Aí eu joguei frango a Kiev na cara dele. Minha mãe fingiu que não escutou.
0: É, eu gostei muito do, do James, do dublador do, do James.
2: Não, aí você e... tá de pegadinha, aí você tá e a gente não. vai sair no soco. Calma aí. Deixa eu... <risos> eu tá ia bom.
0: puxar aqui, ia fazer uma puxada sensacional. Não, então puxa, então
1: puxa.
0: <risos> não, mas eu já ia puxar então o nome do, do ator que interpreta o James, é o Alex Lauter, e já ia falar sobre o dublador dele, que é o Ítalo Luiz. O Ítalo Luiz, ele é responsável pelo, pelas dublagens do ator Peyton Mayer. É, ele também é o dublador do Clay, do Three Reasons Why, né? Que é o personagem hum. principal lá, o... esqueci o nome do ator, mas é o personagem principal da série. Ele é a segunda voz do Bran Stark em Game of Thrones. Não assisto Game of Thrones, nunca assisti, então não tenho a mínima ideia de quem seja. Eu sei é que É
2: o Aleijado.
0: Eu, eu sei que é da família de, principal lá, né? Uma é data. o que é,
2: ficou no trono, é o que ganhou o Game of Thrones. Ô, oh, spoiler aí, galerinha! <risos> ah, já acabou essa bosta, ninguém gostou, então...
0: <risos> Ela é real. Ele é a segunda voz do personagem aí, porque foi quando o Game of Thrones veio pra São Paulo, né? Que ante, anteriormente era dublado tudo no Rio.
2: Sim. Então ele e era... aí depois dublaram aonde, Teco?
0: Na do Brasil! Inclusive, hashtag Ziz, do Ziz. Brasil...
2: Patrocina, Patrocina nós.
0: nós. Faz tempo que a gente não, não lança essa tag. É, agora <risos> é que
2: batemos 2 milhões de downloads, será?
0: Calma, 2 mil, cara. 2
2: <risos> mil, vou chegar lá. É, mil, é o meme, dois é dois, o meme mano. da internet, rapaziada.
1: Entendi, é um... entendi.
0: <risos> e terminando aí, o Ítalo Luiz, ele também é o dublador do Rider, da Patrulha Canina. O Rider, se eu não me engano, é o maninho lá da, da Canina, o líder da parada lá. É, é ele mesmo, é o, o maninho lá. Da Mas aí,
2: Deco, é, me fala, por que, que você acha que esse maluco mandou muito no James, mano?
0: Cara, primeiramente porque o próprio ator, o Alex Lauter, ele foi foda demais fazendo o personagem. Tipo, a, a toda as intenções. A, a expressão dele, sabe? A expressão facial, tudo. Cara, perfeito. E eu acho que o Ita Luiz, ele conseguiu, na dublagem, ele conseguiu acompanhar essa falta de expressão, essa. Essa... Como a gente fala? Como é que é? Que fica tudo numa... numa Monóvel. Energia só, sabe? É, bem linear. Eu acho que o Ítalo ele mandou bem nesse quesito, assim. É, depois tem algumas cenas, né? A série vai acontecendo, o personagem vai desenvolvendo mais... Tem umas cenas que ele tem euforia E eu já com, começa uhum. medo Essas coisas né, Começa a ter uns sentimentos E, e o, o dublador ele conseguiu acompanhar isso Então por isso que eu gostei muito dele Obviamente gostei pra caralho também da, da Flora Paulita Mas o Ítalo pra mim foi o O, o dublador que eu mais gostei aí na série é,
1: A voz dele não me incomodou não Mas o que me incomodou foi o ator mesmo Que ele, que ele Lembrava <risos> muito <risos> Bates Motel, o, o, o Bates Motel O ator principal do Bates Motel que ele é muito sem expressão, assim. Aí ele tá feliz e tá com a mesma cara, tá triste com a mesma cara. Aí eu peguei raiva dele. Mas, mas a dublagem em si, pra mim, não me incomodou, não, tava de boa.
2: Pô, oh, pra mim incomodou, mas acho que nem é questão do do próprio dublador do Ítalo, velho. Acho que foi mais questão do Francisco Bretas, o diretor. Que, cara, pra mim a voz do Ítalo não, não casa com a do, do James, tá ligado? Do Alef, Alex Laufer. Sério, velho? Mano, é uma voz, tipo... É que primeiro eu assisti em inglês, tá ligado? E aí eles já ah. tem aquele sotaque britânico todo engraçadão, tá ligado? Sei, sei. Bonito. Isso. Uhum. E aí depois quando você vai assistir dublado, é muito estranho, esquisito. Porque a, a graça... Mano, tem uma eles ficam fazendo muitas vezes, repetidas vezes, a, a expressão ó tá ligado? Que é, tipo, que é britânica. Aí qualquer coisa é uó, ó E aí é. não tem isso na dublagem. E, a, uhum. e o, o Ítalo, ele também, a voz dele é muito mais grossa comparada do... do acho que foi questão de costume, tá ligado?
0: Mas o ó seria, tipo, tem uma tradução para o português? É,
2: de what, o quê. Ah, entendi. Só que não tem como ele falar o quê. Tipo, uh, não tem como, tá ligado?
0: <risos> é, meteu Depois... um
2: an, sei lá, tipo, uh, É, mais qual, um an. Uh. Talvez ele tenha colocado, mas não, não fica com o britânico, tá ligado? Com o uuuh. Ah. Aí, tipo, sei lá, velho, pra mim não casou, mas a, na questão de interpretação, assim, o cara foi bem pra caralho, tá ligado? Mas, tipo, só a voz dele que acho que não casou. Entendi. Mas nada contra o maluco, tá ligado? Mandou bem, mandou. <risos> saquei, saquei. Quando eu tinha nove anos, ele comprou uma fritadeira
0: que ele viu num canal de compras na TV. Um dia, eu coloquei a mão dentro. Queria me forçar a
2: sentir alguma coisa.
0: Eu me perguntei se seria mais fácil degolar a garganta dela de costas. Talvez fosse melhor não ver a cara dela. Mas daí tem um ângulo... Que dilema. Tendo finalmente matado uma pessoa, percebi uma coisa importante. Eu tive a certeza de que não sou um psicopata. O próximo personagem é... O Phil, que é o pai do James, interpretado pelo ator Steve Oram, e ele é dublado pelo Francisco Bretas, que é também o diretor aí da, da dublagem da série. Francisco Bretas ele é conhecido por dublar o Kaioshin, Supremo Senhor Kaiô, né, no Dragon Ball Z. Ele também dubla o John C. McGinley, em uma, o ator né, em Uma Casa de Pernas para o Ar, Escolhas Erradas e Wall Street Poder e Cobiça. E ele é o Ryoga de Cisne em Cavaleiros do Zodíaco. Eu não sei o que falar sobre o Francisco Bretas. Na real, na primeira temporada ele até aparece bastante, é um, nos episódios que ele aparece,
2: né? Sim, não, a primeira temporada ele aparece mais que na segunda, pode ter certeza. Entendi, entendi.
0: É, não tem onde errar mesmo, é... e ele também é, porra. Quantos anos ele já dubla, então tem tá nem o que falar, né, mano? Tipo, é, o cara então. manda bem. Mas eu tá gosto, eu gosto da voz dele. Da avó dele, ó, da a avó, avó dele.
1: dele?
0: Eu gosto da avó dele. Então, ah, avó.
1: Tempo, tudo bom?
2: Cadê a Bruna aqui, que eu vou chamar ela?
1: Bruna. Mas eu curti. Bruna. Que alívio. Quer saber? Eu não sabia
0: nem se ele já tinha... Sabe?
1: Eu sempre achei que tinha alguma coisa errada com ele. Ele não tem uma arma, é só faca de caça. Pra mulher é fácil. Ela só tem que deitar e aceitar. Já a gente tem que fazer acontecer. Então
0: continuando, é. A personagem Gwen, que é a mãe da Alissa, interpretada pela Christine Botonley, ela é dublada pela Adriana Pisardini. Adriana Pisardini também ela é irmã do também dublador Marcelo Pisardini, né? E ela é a dubladora, é a voz clássica da Clover em Três Espiãs Demais.
2: Hum, Quem garantei. que era Clover? a
0: Clover? É era A loira.
2: A loira.
0: É. E eu falo voz clássica porque eu descobri uma coisa pesquisando pra esse episódio que eu não sabia que Três Espiãs Demais, se eu não me engano, teve cinco temporadas. Ou foram quatro, agora eu não me lembro. Eu sei que a última temporada, eles mudaram completamente o elenco de dublagem. Oh, porque... Louco. É, não sabia disso, porque foi pro Rio de Janeiro, foi pro estúdio do Rio, então o elenco é carioca, na última temporada só. Na, nas primeiras, tipo, no, se foram cinco, nas quatro primeiras temporadas é, é o mesmo elenco. Nossa,
1: então eu não é... consigo imaginar a voz diferente. Eu vou até assistir pra ver.
0: Pois é, mano, eu acho que eu nunca assisti, mano, senão eu teria lembrado. Mas, enfim, a Adriana Psardini é a voz da Clover, Em Três Espinhas Demais a primeira voz. Ela também dubla a personagem Annalise Kitchen, é, que é a Viola Davis, em How to Get Away with a Murder. E também a personagem Olivia Pope, que é a Kerry Washington, na série Scandal. E ela também é a dubladora da Shirley Bennett em Community. Vocês já assistiram essa série Community?
1: Não. Não.
0: Eu assistia pela... era Comedy Central ou TBS? Acho que era Comedy Central. Era, é engraçada essa série, é de comédia, assim, tipo, a sitcom, é uma sitcom, se passa numa faculdade comunitária lá nos Estados Unidos, é, é engraçadinha, tipo, não é, é nada não é? demais, é, não é nada demais, mas é engraçado, é tipo, estilo, assim, The Office, sabe, é, uhum. estilo Brooklyn
1: Nine-Nine, assim, Nine.
0: top, e a Gwen, ela é uma personagem, né, a mãe da lista, personagem que também não tem tanto destaque, né, mas ela aparece até algumas vezes na temporada, e também não tem muito o que falar. A Adriana Pissardini eu gosto dela, mano. Ela é uma boa dubladora.
2: Ah, aqui aqui ah, essa, essa série é recheada de bons dubladores, né, mano? Tipo, não tem nem o que falar, velho. Francis Cubretas e o Ítalo a Flores a Adriana, são muito bons, velho. Só que, tipo, eles estão personagens com nem, um destaque mísero, né, velho?
0: É, porque a série já é curtinha, né? então É,
2: tem 20, <risos> tem 20 minutos, 8 episódios... Tem muito. Quem vai ter mais destaque mais lá pra frente é o pai da, da Alissa, né? E só?
0: Ah, sim, sim, sim. Eu fiquei pensando, pai da Alissa, é verdade. <risos> é, mas é, é, mas eu acho que ela mandou bem também. Pra mim, a Clover, a voz dela é a Clover de três espinhas demais, não tem como. <risos> só lembro disso. Mas eu, eu gosto também. E aí, Brandinha, você gostou também? Tem uma coisa considerável.
1: Dessa, eu não lembro direito da voz dela. Eu lembro que ela era muito perua. Moça, eu não sei onde ela tá. Mas ela não tá
0: fazendo nada. é Ele, ele tá com uma porra de uma arma. Peraí, qual é o problema com você? e A mãe da Alyssa, ela é casada com o Tony, né? Que é o padrasto da Alyssa. Interpretado pelo ator Navin Chaudhry. E o dublador dele é o Silvio Giraldi. O Silvio Giraldi é o Daryl em The Walking Dead. Também dublou o Omori em Hunter vs. Hunter e o Sechomara, eu acho que é esse, essa a pronúncia, hum. em Noiacha. É você, prende aqui é, assistia?
1: Sechumaru.
0: Sechumaru? Aham. Uh -huh. É, o Tony é um personagem bem esquisitão, né? Ele é bem pervertido na real, não era? Ele, ele tinha uma coisa de. Eu não lembro muito bem se ele não assediava a Lisa, mas mas tipo, ficava meio que olhando a ela com um olhar meio. É, era
1: Ele meio tentou, froto. não
2: Ele tentou assediar assim.
1: Então ele era meio, eu lembro disso. Oh, que ele, era no primeiro
2: episódio, ele
1: tentou.
2: Escroto. <risos> é, o Silvio o dublador do, do Tonic, né? Que é o Silvio Giraldi Ele acabou de dublar um jogo, mano. Que tá absurdo que lançou esses dias.
0: Hum, sei quem é. já Que já é o até Death Sanquei.
2: Stranding, tá ligado?
0: Que o personagem principal lá é o. Ato... Quem interpretou ele foi o ator do Daryl do The Walking Dead, né? É,
2: o Norman Reedus, que é o Daryl, é isso aí.
0: Isso aí, é. Então e... o Silvio Geraldi repetindo o papel, né?
2: Sim, cara, e a dublagem desse jogo tá incrível, não só desse jogo, como também o do novo jogo do... Cara, localização em geral no Brasil, acho que tá bem, tá muito absurda, cara, a gente tá, tem boa. que fazer um episódio, velho. Né? Sim, sim, total, velho, total. Porque, mano, na moral, tá muito boa de verdade, assim... Você for pegar, aqui agora a nova leva de dos jogos estão todos vindo dublados e a qualidade tá muito muito boa, velho.
0: Graças aos deuses, né, mano? Que tá vindo boa porque Sim. porque do jeito que é feita, assim, o, a técnica que é usada para fazer do, localização de game tem tudo, tinha tudo para dar merda, né?
2: <risos> é, mas tá. Os caras estão mandando muito bem, velho. Inclusive, esse Steve Giraldi aí teve que gravar muita fala. Ele ganhou muito dinheiro, viu? Porque o jogo tem 80 horas só de campanha. Ô, louco! Celo. E, tipo, a cena final do jogo tem duas horas só, só de cutscene.
0: Caralho! É um filme? Uh -huh.
2: É um filme? É, não é. Não sei, tipo, passa de um filme, tá ligado?
0: <risos> então. <risos> Que é só
2: o fechamento do jogo tem duas horas de fio.
0: <risos> Nossa, uma coisa que eu, eu não tenho paciência é cutscene, mano, de, de videogame. Imagina essa.
2: Nossa, ah, mano, mas essa tá dubladinha, ela só senta e assiste. Então,
0: calma. aí é bom,
2: é bom. É <risos> bom, se você odeia tanto assim. Foge. É sério. Faz esse favor pra gente. <risos> Até que você fica bonitinha quando se esforça Claro, não é minha filha mesmo, problema dela Ela não queria servir os convidados
0: Mas continuando, aí nos personagens do elenco de dublagem Tem a detetive Eunice Nun, que é uma das detetives lá A detetive Boazinha, vamos colocar assim que Boazinha é, 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 que persegue o, a Alissa e o James Ela é interpretada pela Gemma Willan. E ela é dublada pela Sandra Mara Azevedo. Sandra Mara é a primeira voz da Chiquinha, né, do Chaves. É aquela que é a menos lembrada, apesar de ser a primeira voz, coitada. Que todo mundo <risos> associa a Chiquinha à Cecília Lemes, né. É, e aí, coitada, todo mundo associa a voz dela. É, não lembro que ela dublou, dublou também. Dubrou? é ótimo. Que ela dublou também. Então essa é a Sandra Mara Azevedo. E ela também dubla dublou a atriz Michelle Pfeiffer nos filmes de Caso com a Máfia, na redublagem do filme Lobo e em Homem-Formiga e a Vespa. Então ela foi a, a Vespa original. <risos> e ela é a terceira voz da Cersei Lannister em Game of Thrones. Top. É ela é, A Sandra Mara, a gente já falou um pouquinho sobre ela no episódio especial do Chaves, lá, um dos primeiros episódios do Dublacast, quem não escutou, por favor escuta, ela se afastou muito tempo da dublagem, né? salvo engano, esse, essa personagem, a detetive Eunice Nun, deve ter sido uma das primeiras personagens de destaque, assim, que ela teve mais fala quando ela voltou, porque ela se afastou da dublagem para morar na Itália. Eu não lembro se ela casou com um italiano, alguma coisa assim, mas eu sei que ela foi para na Itália. Então ela ficou muito tempo afastada daqui. Tanto que, quando eu assisti o The End of the Fucking World, eu lembro que eu não reconhecia a voz dela. Pô, a voz dessa dubladora. Eu falei, caramba, quem é essa dubladora? Aí eu fui pesquisar e falei, pô, é a Sandra Mara. Mas eu não, não lembrava, assim, da voz dela, né? Até porque a lembrança que a gente tem, né? Tipo, pelo menos eu era ela como chiquinha. Que era uma coisa bem mais caricata, bem mais puxada assim, né? Tipo, ela fazia um tipinho assim. Mas, enfim.
1: As duas eu não reconheço muito quando escuto, assim, por causa que era mais da... muito
0: caricato Ah, as duas dubladoras da Chiquinha
1: uhum.
0: Entendi, é, mas eu acho que como a detetive, ela foi bem também eu acho que, na real, como eu falei é uma das que eu não reconheci a voz assim, escutando, então pra mim era uma dubladora novata, mas eu não tenho muito o que falar, não é, também, apesar de ter ficado um puta tempo aí fora da dublagem, é é, é que nem andar de bicicleta, né, a gente não esquece, então, ela mandou bem pra caramba
2: é, o Clive Cock morreu entre meia-noite e três da manhã. O idiota tava numa festa nesse horário.
0: É melhor não arriscar. Deixa aí como tá por enquanto. A polícia tá a caminho. Não temos muito tempo. Acho que são crianças idiotas e desestabilizadas que fizeram merda, mas não sabemos porquê. E também temos, é, de, depois da detetive Eunice, temos a detetive Terry, que é interpretada pela Umi Mosaco e dublada pela Fátima Noia. Fátima Noia é a voz classiquíssima, classicíssima, sei lá, da Enfermeira Joy no Pokémon. É a primeira voz lá uhum. dos primeiras, das primeiras temporadas. É, ela também é a dubladora do Tommy Pickles, dos Rugrats e Rugrats Crescidos, que é o principal, né, o bebezinho principal lá.
2: Ah, é o bebezinho? O é. careca. Exato. Esse é o Tommy. Ah, quem ah. que é o Ruivo, você lembra o nome? O Ruivo é o Chuck. Chuck.
0: É, e ela também é a primeira voz do Gohan criança em Dragon Ball Z e do Goten criança também em Dragon Ball Z. Do Gohan e do Goten, né? Só que do Gohan, no caso, ela é a primeira voz que depois mudou. Eu, eu acho engraçado essa dubladora porque ela tem uma voz... Como é que eu posso explicar? Ela tem uma voz, mano assim, sabe? Eu não sei explicar, vai ficar ridículo fazendo, mas... <risos> é, eu não sei, parece que é uma, uma língua de Stitch, assim, sabe? Ela tem uma voz assim, sabe? Só... É, eu, acho, eu acho interessante, eu acho engraçado mano,
1: não Olha estou, um caço...
0: não, não estou um caço... eu, deixando isso bem claro não, longe disso eu não quero uhum. zoar é, mas eu, eu ouço a voz dela parece que, que ela, ela tem um jeito de falar assim, acho interessante e também não tenho muitas considerações a fazer também, eu acho que é, foi muito bacana assim, o que ela fez a detetive Terry é, ela é uma detetive mais né, rígida, né Seguir a lei, fazer o certo, não sei o que, e ela não, não dá muito sossego, não, pro James e pra Alissa, não.
1: Eu nem lembro da, da atuação dela, da participação. Eu lembro que tinha uma, uma pessoa que tava atrás dele, mas não lembro nem da cara dela, assim direito.
2: Ah, era, é, era um, é pra... um casal, não? Era que, tipo, elas tinham um romance, mas não queriam deixar muito a mostra, não, uma parada assim. É,
0: se eu não me engano, elas são ex-esposas.
2: É, e aí uma fica querendo. É mais. Mano, é mais um alíviozinho cômico, né, velho? Sim, sei sim. Sei lá. É, e que tinha, difícil, ter uma, tenso.
0: tinha que ter uma uhum. contraparte, né? Uma da outra. Porque uma é uma detetive boazinha que acaba se apegando no, na Alice no James. Pegando não, hum. mas entendendo que são jovens e tal, não sei o que, em consequência. Enquanto a ela, a é. Terry, era mais durona, mais rígida, seguia a lei. Não, eles já têm 18, então vamos prender eles, não sei o que e tudo mais. Uhum. Tem, tem não, né? Tem uma fala, inclusive, dela que ela fala que ah, daqui uma semana ele vai fazer 18, é bom? Porque a gente espera uma semana, porque assim ele, a gente pode prender ele.
1: <risos> é. Tá bom, deixa ver se eu entendi. Você encontrou essa menina pela primeira vez ontem do nada e foi até a casa dela
2: pra fazer sexo, Tá bom, vamos colocar um alerta pra coisas estranhas ou crimes que envolvam dois adolescentes na região. Libera a descrição da jaqueta e coloca os nomes Alice e James na lista de desaparecidos. Ou mataram o cara, ou eles viram quem matou. E o que ela tava usando? Antes de você tirar a roupa dela para tentar transar, claro.
0: Bom, e chegando no último personagem principal aí da série, vamos colocar... As principal não, mas né do, dos personagens secundários. Temos o pai da Alyssa, o Leslie, interpretado pelo Barry Ward. E ele foi dublado, como a gente disse lá no comecinho do episódio, pelo Nestor Kies. Nestor Kies, dublador do Sherlock Holmes na série Elementary. Ele também é o personagem principal da série Dexter, que é o Dexter Morgan. E ele dubla o Thor em algumas animações da Marvel, como em Os Vingadores Unidos, Ultimate Homem-Aranha e Hulk vs Thor. Ele também é o dublador do Andy Dwyer, que é o Chris Pratt, na série Parks and Recreation, ou na sitcom, que é dos mesmos criadores, inclusive, de Brooklyn 99. É, bom, o, o, o Nestor esse mano, ele é um dublador aí que tá no mercado já há 300 anos, ele, ele tinha começado no Rio de Janeiro, né? Tem uma entrevista do Nestor que é muito, é muito interessante, que ele fala como ele começou a dublar, né? que Eu não sabia que tinha sido no Rio, mas ele fala que ele, quando ele começou a dublar, é, foi finalzinho da década de 80, se não me engano, comecinho da década de 90. Então, aquele negócio que a gente sempre fala, né? Os dubladores dublavam todos juntos, no, mesmo, no estúdio e tal. Uhum. E ele tinha aquela clássica coisa, né? De novato se cagando de medo no meio de dubladores foda pra caralho. E o personagem dele tinha uma falinha minúscula no final da cena. E aí diz que todo mundo fez a cena, os caras mandando super bem, brincando, né? Em cena, tal, não sei o que, não sei o que lá, tal, não sei o que. Fizeram tudo certinho, chegou na vez dele, na fala dele, ele travou. Ele não Cagou conseguiu.
2: Tudo a cena.
0: Cagou a cena toda, não tinha Pro Tools pra arrumar, TV que tiveram que fazer a cena todinha de novo. Ah. E ele nervoso se cagando nas calças. <risos> é o que acontece com a gente. Mano, certeza que eu ia ser ele. Se fosse todo mundo dublando <risos> com
1: junto né? não, Nossa. É Todo
2: mundo, todo mundo. Acontece, velho.
0: <risos> sim, sim. Ele também tem uma curiosidade interessante, que ele não. Ele, ele já falou em algumas entrevistas que ele não curte tanto dublar animação. Ele curte dublar ah. mais atores reais. É, live action, né? Atores reais. Uhum. Mas sim. é dublador, dublo que tiver pra dublar ele dubla.
1: <risos> Mas cada um tem suas preferências também, né?
0: Sim, com certeza. Eu quero chegar um dia no nível de ter preferências Pra dublar uhum. Já ter dublado live action Game Documentário,
2: tudo
1: Ah, mas Nossa. até no curso você tem coisas que você preferiu Tem coisas que não
2: tipo... Ah, sim né? Ah, mano, se, se eu pudesse escolher, eu ia dublar só Videogames, velho
0: Cara, também, eu me dei muito bem em videogame e, e, do, e documentário Por incrível que pareça, documentário e reality Mano, eu gostei muito de dublar
1: é, o pessoal fala, lá, botava maior medo, né? Nossa, reality é pior é. para dublar, e achei mais tranquilo assim, pelo menos que, os que a gente dublou,
0: né. É, nossa, eu odiei dublar língua asiática. Nossa, é, mano, é muito triste, difícil, tá? velho. Nossa, isso, foi isso porque a gente não dublou tanto anime, né? Tipo, anime anime mesmo. A gente dublou dorama, tem uma outra coisa lá também, uma língua oriental. Velho do céu, mano, é muito difícil. Tá louco. <risos>
1: Ah, porra. Ah,
2: Alissa. Ah, você voltou. Graças a Deus. Eu tava preocupado. Eu te procurei por toda parte.
1: <risos> Foi mal. Foi mal. Eu tava bêbado. <risos> Merda. Eu sei que eu não devia estar tá rindo, mas eu.
0: Conta
2: pra mim, filha. Aí, Vocês não vão pecar a porra do meu barco. Entenderam? Assim vão chamar toda a atenção do mundo. Escuta o que eu tô falando.
1: Olha só, é melhor a gente sentar e ficar calmo.
0: E as outras vozes assim, de personagens que passaram pelo elenco aí... Tem o Wellington Lima, o Marco Antônio Abreu, o Felipe Zilce, uh, o Daniel Garcia, Patrícia Scalvi, Jussara Marques, Rosana Beltrame, Armando Tiraboschi, Angélica Santos e o Guilherme Lopes... Então esse foi, foram os dubladores, o elenco de dublagem aí da primeira temporada de The End of the Fucking World, né, acho que, é, resumindo aí, a gente gostou muito da dublagem, são dubladores fodas, como sempre, né, dublagem muito bem feita da série, acho que ficaram à altura, uma coisinha ou outra né que incomodou a gente, mas normal, acho que nota, nota 10 aí pra dublagem, sem dúvida.
2: Ah, eu dou 9 por causa do Italo. Eu sou muito mais a minha voz no lugar do, do Ítalo. Você quer ir Não Poucas, é poucas. Ah, poucas, dourado. Você ia conseguir
1: imitar o sotaque britânico
2: lá. O sotaque britânico. Ah, ia inventar uma coisa na hora lá, né? Pra, ir, pra ficar igual o UO. O. Muito bom o
1: que O que você faria no O? É,
2: adapte aí. É. Agora. Ao vivo. Ah, mano, acho que eu ia mandar um, uh, tá ligado? Aí
0: uh, <risos> uh. <risos> ia parecer que o maluco tá tendo um
2: derrame, velho. É, não, mas eu ia mandar tipo um. Eu ia fazer o um what mesmo, mano. Um O, uh, tá ligado? Eu ia fazer, ah, o cara tá falando inglês <risos> Vou te estourado.
0: Ou, ou então um dos teus bordões que
2: é. Uh. É, uh. Nossa, pode crer, eu ia mandar um, uh. o <risos> Ó. Uh. Ia virar é, mesmo. O
1: cara já é doido e combina mesmo.
2: Vai <risos> mandar um. Uh.
0: É isso aí,
1: mano.
0: Top, top. <risos> top demais. Então acho que já encerramos esse assunto, então vamos para a segunda parte do episódio com o quadro lançamento do mês da segunda temporada de The End of the Fucking World. <fazos> Brevemente, antes de falarmos sobre a dublagem, e aí, foi uma boa continuação para a série, a história em si... Foi melhor que a primeira? Foi mais ou menos? Como é que foi? Lembrando que eu ainda não assisti a segunda temporada, então esse hum. quadro aí, quem vai fazer a análise vai ser a Brenda e o Vitor.
1: Então, eu fiquei pensando como que eles iam fazer a continuação se o James tinha sido Muito. morto, aí?
2: Não, mas ficou no ar. Ficou no ar. É,
1: né? então. Eu, eu achei que tinha na minha cabeça. Mas, é, não <risos> mas, mas eu achei que foi uma boa temporada, assim, ficou... Surgiu uma nova história em cima da história da primeira temporada. E que ficou legal, sim E você, Victor?
2: Ah, eu achei que foi uma boa continuação, tipo... Quando começou eu falei, ah, mano, vai ser meio merda, mas o roteiro me surpreendeu. Ele, é... ele não é tão linear, tá ligado? Tipo, cada vez ele me surpreendeu um pouco mais. Foi dando umas reviravoltas, uns plot twists que eu fiquei, caralho, mano.
1: Uhum. O
2: roteirista é brabo, o roteirista é brabo. <risos> E... Esse
1: roteirista é famoso, Não,
2: não, não sei quem é o não. roteirista, mas, tipo, o cara mandou muito bem, velho. Tipo, porque não ficou uma. Cara, a, a trama é só uma, tá ligado? É tipo, o James e a Alyssa não sendo mortos pela mina que tá querendo. que tá seguindo eles, tá ligado? Esse é a sinopse.
1: Uhum.
2: Só que, tipo, você manter isso em oito episódios seria amassante se o roteirista fosse ruim, tá ligado? Uhum. E o cara, mas o cara manteve e ficou bom pra caralho, mano. O final é bom, tudo é bom, na real, tudo é bom.
0: Mano. É legal que a gente falou que a gente não ia dar spoiler, a gente <risos> já abriu a análise dando o maior spoiler de todos: que aí ele não morreu. a gente
2: que não que você morreu? morreu? Não, Vai tá ir. no trailer? Tá no trailer? que que é isso? Ah, Como é que <risos> então ia ter tá... continuação sem o James, velho? Não, vocês é, estão
0: é aqui <risos> Mas
1: vamos lá. Eu não vi o trailer, tá lá, é. Eu tinha... também
0: não vi, também não vi. Então foi boa mesmo. Continuou na mesma pegada, então. Sim, sim,
2: sim. Eu não sei se é melhor que a primeira, eu acho que não. Mas. Mas manteve o nível, manteve.
1: É, eu Saca. acho que não, porque entrou personagem novo, assim, não ficou só neles dois, né? Mas.
2: É. Mas foi entendi. bom
1: também, foi bom também.
2: Saca, eu queria <Saca>. que tivessem que tivesse mais DRs, teve poucas DRs.
1: É Quando eu achava que ia da BO, me dava um ataque cardíaco, assim, ai meu Deus, aí já me surpreendia, eu, caramba, que <risos> <risos> aconteceu bastante disso.
0: Legal, legal.
1: E aí é que tá,
0: entramos na dublagem, é, mudou algum dublador, vocês repararam se mudou do elenco?
2: Não, reparei, cara, eu acho que não, só acrescentou com os novos personagens, mas... Entendi. É,
1: é, do James e da Alissa, continuaram, continuaram os mesmos, né? É.
2: é, aquela voz do James, nossa, mas os caras tão me pegadinhos.
0: <risos> é, não, porque eu pesquisei a ficha técnica da dublagem, não achei, porque deve ah. estar disponível, mas eu vi ali na, nos créditos dos episódios, assim, eu pulei pros créditos e acabei vendo, só que eles não dão todos os personagens da série, porém completo. Uhum. É, ele só dá um dos personagens que aparecem em determinado episódio, então eu não, não vi se mudou de algum.
1: É, do pai e da mãe eu não lembrava, na real. E reparei, né? Do na pai e da
2: mãe também não.
1: Mas aí, como ficou bem focado em outros personagens, assim, pra... com a personagem nova, né? Eu esqueci o nome dela: Bonnie. Ah, é, Bonnie. Como en entrou essa outra personagem, ficou neles três o foco. Aí, um, um... Não deu pra reparar outras mudanças de vozes.
2: É, quem acrescentou foi dessa Bonnie só. E só.
0: Entendi. E, e a dublagem, mano? O que vocês
2: acharam, velho? Ah, manteve, né? Tipo, acho que tudo se manteve. Desde a atuação dos atores mesmo até a dublagem, tá ligado?
1: Até seu ódio pelo...
2: <risos> Até meu ódio pelo... Não é pelo Ítalo, é só pela escalação mesmo, infelizmente. Acho que tinham outras vozes que encaixavam melhor ali. Mas, Mas acontece, acontece, mano. E o cara deu o melhor dele. Não tenho nada contra. Boa, pra, boa. Pra
1: mim, eu achei tranquilo, assim. Achei que também que manteve. E tem uma coisa que eu sempre reparo no, nas dublagens. Quase todas, assim. Que eu fico com controle na mão. E aí nos... É, músicas de fundo, efeitos sonoros, sempre fica muito alto e a dublagem muito baixa. Aí eu fico mudando em assim, toda hora o controle. Nesse... Nessa série não teve isso, eu não fiquei... É um,
2: verdade.
1: o volume. Sim, é às, eu... vezes,
2: às vezes isso acontece comigo quando eu tô assistindo alguma coisa com a minha namorada, aí ah, o bagulho do nada explode, é... aí eu tenho que abaixar o som, porque normalmente é de madrugada, assim, aí eu fico com medo de acordar minha mãe, então...
1: É, eu também. Eu aí fico tem que ficar puta com Controlando,
2: coisa. né? Controlando, abaixando e aumentando, abaixando e aumentando.
1: Sim, o tempo todo. E nessa série não, não teve isso. Eu até falei pro meu noivo, eu falei, é. Ah, nisso, nessa série não tá acontecendo isso, né? Porque a gente sempre fica com o controle na mão. Eu, Nossa, eu, queria, eu queria saber por que, que isso acontece, na real.
2: É, ah, eu também não, não sei. sei, velho. Isso aí é questão de mixagem mesmo. Tipo, de não nivelar o som, tá ligado?
0: É, mixagem. Pro Clean 99 acontece muito isso, mano. Tá. Tem sempre uma ceninha, em cada episódio tem uma ceninha antes da abertura. Aí quando uhum. acaba a cena e vai pra abertura, a moleque, corre pro controle, porque é muito alta.
1: Uhum. <risos> é verdade, é teve... eu tava assistindo esses dias e tem mesmo isso.
0: É, mas eu nunca tinha reparado isso, é um bom ponto, um, bom, um ponto legal de se ter levantado, porque realmente eu nunca tinha parado para pensar mesmo assim nesse assunto, mas é verdade. A maioria das produções, quando tem efeito sonoro e música. Geralmente é efeito sonoro, né, velho? Sim.
2: Efeito,
0: efeito sonoro, assim, que não é, seja só foley. Um
2: so... É. Ah, é. efeito, efeito. Efeito, efeito, tipo, explosão. Esse... É que hum. também é foley, né? É, é mas, mas eu entendi. Entendeu? É,
1: mas tipo, tem a trilha dos, dos foley e efeitos, né? Que é sim, separado, sim. né, das vozes. Aí esse, essa trilha fica, tipo, explosiva e a da voz é lá embaixo. Hum. Dá esse Exatamente. contraste. É, Sim, é verdade,
2: é verdade é verdade. Mas nessa, nessa temporada Quem dublou a Bonnie é a Letícia Bortoleto é, é boa Mas é que a personagem também é totalmente introspectiva Então pra você fazer uma dublagem assim é, é um pouquinho difícil Mas também não é impossível E ela mandou bem, velho Ela fez o que tinha que fazer ali com o arroz e feijão, tá ligado? Uhum. E é isso Ela... A Letícia Bortoleto, que é a dubladora da Bunny, Ela dublou a Zaya também de League of Legends.
0: E aquelas... Lembra que a gente... Eu, na real, tipo... Propus uns... Uns, uns critérios, assim, de, de analisar a dublagem e tal. Vocês viram, tipo... Não seguir critériozinho por critériozinho, mas, tipo... Conseguiram lembrar de alguma coisa? Você tentar mais em sim que em... Interpretação, uma coisa assim pra falar também?
1: Ah, não, não. Não? Eu é. esqueci, esqueci qual que eram os seus critérios, na verdade. Não, tipo,
0: não, eu coloco <risos> sim, interpretação, uh, direção, adaptação e tinha mais um também que agora eu não me lembro. Inclusive, Victor, você ficou de. Você, quando a gente falou quem ia fazer sobre o The End of the Fucking World, você falou. Ah, eu tenho uma coisa muito boa pra falar sobre a dublagem da segunda temporada. Não, não era,
2: não era boa, era, eu tinha uma coisa pra falar, que era o, a dublagem do James.
0: Ah, tá, era, tá. Entendi. Eu não
2: gostei, tá ligado? Entendi. Era isso já. Ah, mas tá. o... Mas, tipo, isso manteve, tá ligado? Só que, a, mano, o, eu cheguei na metade da temporada, episódio 4, a, tudo dublado, tá ligado? Uhum. Só que eu não, não aguentei, cara, eu tive que ir pro original porque a... O britânico é muito bom e é muito engraçado. É muito engraçado.
1: Se eu tivesse começado em inglês, eu ia continuar em inglês. Porque... Então... Mandaram o não, sotaque
2: ele,
0: inglês. ele começou ao contrário, não foi?
2: O quê? Não, comecei em PTBR e fui pro inglês. Então. Na segunda temporada. Na primeira eu comecei em inglês e depois assisti dublado pra ver como é, era. Então. Entendi. Se mas se eles
1: começaram a primeira em inglês, eu ia continuar em inglês. É. O tenho,
2: man, é, é, é que lugar. o britânico, eles têm o jeitinho deles, que dá um toquezinho tão mágico ali, cara, que é <risos> diferenciado, cara. Na moral.
0: Ah, mano, eu sou muito pagar pau de dublagem, cara. Eu não consigo assistir as
2: coisas que é, é
0: legendado, mas me incomoda muito, cara.
1: Ah, é muito gostoso ouvir o britânico. Nossa,
2: mano. o britânico é muito bom, mano. Não tem como. Não.
1: Por isso, exemplo... não, isso eu não vou julgar.
2: <risos> Olha, a gente pode até
1: fazer
0: no futuro aí um episódio sobre a dublagem de The Umbrella Academy, mas a, essa série foi uma das pouquíssimas que eu assisti os primeiros episódios legendado, porque eu não consegui gostar da dublagem, cara. Depois uhum. eu dei uma chance, me, insisti ali na dublagem, aí eu comecei a me acostumar. Mas foi uma dublagem que realmente começou bem pra mim, não tô dizendo que o resultado final foi ruim, mas pra mim a coisa tava ruim. Aí eu, depois eu fui acostumando e tal, e analisando, e no final foi, foi satisfatório até, mas velho é, foi uma das pouquíssimas coisas que eu assisti legendado, boa parte da, da produção, assim. Porque eu não, 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 não dá, cara, eu sempre vou no dublado, e aí se eu escuto dublado não tem como ir pro, <risos> pro original, velho.
1: É que eu também já entendo bastante coisa de inglês, né, e eu não fico lendo tanto a legenda.
0: Ah, é. Então mais alguma consideração Pra falar sobre a dublagem Da segunda temporada de The End of the Fucking World
2: Não acho cara que... Acho que já falamos tudo que tinha pra falar É isso
1: É da minha parte Acho que é isso também
0: Então continua satisfatória Continua no mesmo nível Então acho que sim. Eu acho que tá ótimo Então já Chegamos ao final de mais um episódio do Dublacast, esse nosso especial sobre The End of the Fucking World. Falamos da primeira temporada, falamos bastante sobre a série em si, falamos bastante sobre a dublagem, os dubladores, os personagens. É, acho que fica em resumo, né? A dublagem é muito satisfatória, são dubladores excelentes que mandaram super bem de novo nesses papéis, enfim... E gostamos pra caramba, né? Uma série que agrada nós três, né? Tipo, nosso gosto pessoal uhum. aí, né? Uma série a, que a gente é
1: tudo que... estranho.
0: <risos> a gente é tudo estranho. E, segundo a análise de vocês também, isso se manteve na segunda temporada. Eu ainda preciso assistir, eu ainda vou assistir a segunda temporada. Tá na minha lista aí de, de séries.
1: assiste e... e comenta o que você achou. Sim, sim. Comenta aí, embaixo nos comentários. Faz o um comentem
2: do, do Cariela. Comenta aí
0: comentem <risos> mas é isso então aqueles recadinhos do final de prática como já falamos no começo né? sigam o DublaCast nas redes sociais compartilhem, indiquem comentem as coisas é, interajam com a gente arroba DublaCast no Twitter e no Instagram contato.dublaCast é o e-mail para vocês mandarem sugestões, críticas, tudo que vocês quiserem Uh, elogios também, obviamente, são muito bem-vindos <risos> e me sigam nas minhas redes sociais arroba vocês já sabem, Teco com dois A's e TH, então Teco muito obrigado a quem tá escutando até agora muito obrigado mesmo, por a gente chegou a 2 mil downloads, ressaltando aqui de novo é... puta, tá sensacional esse retorno de vocês, a gente tá fazendo para vocês, sabe, a gente Ficar muito feliz quando tem esse retorno Ficaria muito mais feliz se vocês interagissem mais <risos> Mas, cara, é isso Muito obrigado
1: E, Brandinha? Ah, muito obrigada, pessoal Por estarem ouvindo E os recadinhos de sempre Comentem, interajam Mandem sugestões de temas Pra gente Mandem o que vocês gostariam de ver Curiosidades Não sei o que vocês quiserem <risos> E me sigam lá no Instagram, é BrendaRust, com o no final. E
0: a Princesa da Roça.
1: Ah. E assistam a minha websérie autoral, A Princesa da Roça, tá no YouTube e no Instagram. Valeu! É,
0: é isso aí. Vitão?
2: Ah, rapaziada, muito obrigado aí pra, pra quem tá chegando, pra quem tá acompanhando desde o começo lá. Vocês assim, são monstros. E é engraçado ver essa, esse público que, tipo. Metade é dublador, metade é entusiasta, tá ligado? É engraçado. E, tipo, agora estão chegando uma rapaziadinha dubladores mesmo, falando, ô, vamos falar do, da, da, da dublagem que eu fiz lá, pô, tá da hora, mano, ter esse reconhecimento. E muito obrigado a todo mundo aí que tá acompanhando, tamo junto e é nóis. Ah, e segue lá no Instagram, arroba e no Twitter, arroba Tamo junto, comentem
0: <risos> Valeu Então gente, espero que vocês tenham gostado Desse episódio e até semana que vem Com mais um episódio do Dublacast Valeu!
1: Valeu!
2: Ui, 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 salve rapaziada!
0: Ok. Que susto <risos> Tem gank da mãe aí
2: Gank da manhã tá escutando é. as merdas que eu falo É isso aí que Bom, filho.
0: temos... Opa Fala aí Bom, é isso aí
2: Calma aí Calma aí, eu vou lá de novo
0: É, mas temos que agradecer que chegamos à marca de duas mil reproduções do, do, do fala,
2: podcast. Fala... Oh, alguém gritou aí, não sei quem foi, fala que é downloads. Peraí, peraí. Ô, Teco, tá vazando a televisão aqui de casa? No meu quarto? Não,
0: mano. Não, 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 tá só.
2: Tá bom. Deixa eu fazer essa, que eu quero é, falar mal das pessoas.
0: É isso aí. Continuem, então, seguindo a gente no Twitter, no Instagram.
2: Não foi aqui, foi da Brenda. É, não, não
1: sua, sua. Sua.
0: É isso aí. Puta que me pariu de moto. Vamos lá, vamos lá. Os cara tá trollando, velho. Vou, vou ter que fazer risada de novo. No e-mail, arroba. É, arroba não. No e-mail. Caralho. É, no mais são esses recadinhos de praxe. Então..
2: Ah, é pegadinha, é pegadinha, pegadinha.
0: Mas antes disso, é, ela Ela, não, vou de novo, desculpa Como a gente tava citando agora, né Não, como não Umbrella Academy, deu Umbrella Academy hum. também Ah,
2: tá, pode crer Mas é. essa, ainda Nossa, é, essa ainda é mais pra heróizinho, né, velho Mas tem muita, muito tipo Scott Pilgrim, o filme que teve É uma graphic novel, tá ligado Hum, entendi Eu
1: achei que era um tipo de Harry Potter Quando eu vi e... o trailer
0: porque deu assim é um Brella tipo de é. Ah, de uhum. um Brella Academy.
2: Nossa, <risos> o Carinha que fez o. Caralho, que susto! O carinha que fez o. O James é muito feio, <risos> velho. É isso.
0: Bom, a pergunta que eu vou fazer agora é meio óbvia. vocês já assistiram a série, né?
2: Mas... Deu uma travada o Teco, se vocês quiserem fazer. Tá, melhor.
0: É, então. Ah, <risos> os, 13, os 13 porquês aí também,
2: tipo. Nossa, é. os 13 porquês é absurdo, velho. Tipo, tinha que ter acabado. Na primeira, nem devia ter existido, na real. É. Ter <risos> três temporadas, os caras tão loucos. Aí eu falei... Não é, aqui. Não, não é Tem aqui. Tem cachorro, não?
1: Carro... Tem um agora... carro de som aqui. É,
0: agora é. uns gritos. É, é um carro
1: de som. Velho. <risos> tá
0: tenso, mano. Vai lá. É, agora parou de vazio. Beleza. Esse estúdio Vox Mundi é é <risos> Ela também dubla, é, costumava dublar a, a atriz Ariana Grande em seriados como Brilhante, nos seriados na real, né? Uhum. Todos os seriados que a Ariana Grande foi ela e que fez. Então, nos nas séries Brilhante Vitória, Sun Cat, Screen Queens. Screen Queens, na verdade. E iCarly, eu vou fazer de novo porque
2: eu me enrolei tudo ali.
0: A Flora Paulita também dubla a personagem Nico, é isso? É isso, Nico? Do, é. Do Liga do É.
2: É, Nico. Tá.
1: Nico, Nico, Ni.
2: Não, meu Deus. <risos> Bonito. Caguei, caguei. Vai ficar fora três dias.
0: E também. Tubla.
2: Tá difícil. Ah, hein, porra! Tá difícil. <risos> Vamos lá. Ah, o Brilhante Vitória. Ah, entendi. A, a Cat é do Brilhante Vitória. A Sam. É doy Carly e aí juntar é. as duas no Sun que é tudo do mesmo universo, olha
0: lá. É o CM o então...
2: bagulho. É, então, tô mais avançado que o CM, velho.
0: É, Bates Motel, inclusive, na versão da Record ou da Band, virou.
2: Alô, alô? Alô? Oi? Alô? Botei. Hum. Ah, acho tá. que caiu um pouco aqui. Caiu aí pra vocês? Não. Não,
0: Não. Então tá bom. Não, mas é. Eu acho que é ok também, eu acho que casou hum. com o personagem. E...
2: É aquela voz de tiozão, né, mano? Não tem
0: onde errar. É. Ixi, peraí, deixa eu passar aqui. E falando em família, né? Tem a mãe da Gwen... Da
2: Gwen? Da Gwen? Não, da Alissa. Gwen? Quem, quem, Nossa, quem, tá Tali é a, é a é. prima do Ben 10.
0: É, ela é dublada pela... Dublada não, desculpa. Deve ter sido uma das primeiras personagens de destaque assim que ela teve mais fala quando ela voltou. Porque ela essa postura dublagem... Pra morar
1: na. É,
0: <risos> e... Opa, 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 opa. Cortou tudo, cortou tudo. Travou tudo.
1: É, aí da primeira temporada eu lembro mais. Opa,
2: opa, 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 o... opa. Que alegria.
0: Cara, agora tá vazando uns barulhos aí, umas pessoas falando. Não sei se é da TV, velho.
2: Não é, porque eu ouvi também. É, mas eu aprendi
0: assim. Hã? Desce meu
1: irmão. Desce meu irmão.
0: Fala pra ele que eu vou dar um cascudo nele, se ele não falar.
1: Uhum.
0: Nem sei quantos anos tem o irmão dela, E o irmão dela é gangue, tá ligado? <risos> é. É.
2: <risos> gangue de Santo André. Da Divinéia, da, da,
0: adivineia, da adivineia de São Bernardo.
2: <risos> Desculpa, estava concentrado vendo outras coisas. Acho que ele ia, <risos> achei que tinha caído. Não, não, estamos aqui.
1: É, quando eu achava que era BO, o negócio ficava doido.
2: Né? É, então.
1: Já deu uma parte de dia. <risos> Ai, foi mãe. mal.
0: Aí
1: você. E aí?
0: Opa! <risos> ela véi, tem. Um... Ah, ah, desculpa ah, te interromper, uma... mas onde você encontrou aí okay. os dubladores? O dublador dela, a no final, dela.
1: No
2: final do episódio da segunda ah, temporada. Tá. Okay. Tipo, não fala que é ela, mas. Ah não, não, fala. Na real. Ó, oh, vai ter que cortar, fiz merda. É? É.
0: Eu fui pesquisar quem que era a Ema do Raiz com o Musko 2.
2: Quem que é a Emma do os Codos?
0: É uma daquelas. Vocês lembram que a Sharpay tem tipo umas amiguinhas lá dela, não?
2: <risos> Nem fodendo, que.
0: É? <risos> é, uma é. delas, tinha nome, o personagem.
2: <risos> 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 e
1: uma sugestões de temas pra gente fazer.
0: Nossa senhora. Tá. Mas... Agora a, a moto passou bugada, tá ligado? Passa... É, então <risos> dê 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 foi o
2: combo? Foi o combo. <risos> foi o combo, é.
0: Caralho, eu passei com a cadeira no meu dedo, velho.
2: Parabéns. Oh, <laughs>